0: Dzień dobry, nazywam się Nina Wincenz-Krajewska, jestem rzeczniczką prasową warszawskiej giełdy. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu z cyklu GPW Tok. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pan Zbigniew Minda, prezes zarządu spółki GPW Benchmark. Dzień Dzie dobry. Dzień dobry. W ostatnim czasie duże zainteresowanie opinii publicznej, ale też mediów, budzi zmiana wskaźnika referencyjnego WIBOR na WIRON. Proszę powiedzieć, jakie są podstawowe różnice między tymi wskaźnikami?
1: W ostatnich dniach istotnie wzbudziła emocje kwestia tego, że wskaźnik WIRON nagle stał się wyższy, czyli jest na wyższym poziomie mm -hmm. niż wskaźnik WIBOR. To jest akurat sytuacja, która była przewidywana i też zapowiadana. To od dawna, my o tym mówiliśmy, mówili eksperci, że taka sytuacja może się wydarzyć, bo wynika to z odmiennej konstrukcji obu wskaźników i z innego sposobu reagowania na zdarzenia makroekonomiczne, w tym przypadku mhm. na obniżkę stóp przez Narodowy Bank Polski. Wskaźnik WIBOR jest takim klasycznym wskaźnikiem patrzącym w przyszłość, czyli y, pokazuje jak podmioty przekazujące dane, jak banki y, oceniają, czy w transakcjach, czy w kwotowaniach, Jaki będzie poziom wskaźnika za miesiąc, za trzy miesiące i za 6 miesięcy i tak dalej. Natomiast wskaźnik wiron jest wskaźnikiem czysto transakcyjnym. Opiera się tylko na transakcjach, więc patrzy na przeszłość, na to, co się wydarzyło. A zatem w sytuacji, w której mamy, yy, yy, do, z którą mamy do czynienia w, yy, obecnie, w momencie, w którym jest, yy, zaczyna się cykl obniżek stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Wówczas wskaźnik WIBOR już to dyskontuje, czyli przewiduje, mhm. czyli idzie niejako szybciej, szybciej tak, obniża niż, niż stopy, bo on oczekuje, że tam za te trzy miesiące te stopy będą jeszcze niżej. Natomiast WIRON tę informację musi dopiero zebrać wstecznie. Tak? On się, że tak powiem, doczłapie do tego mhm. poziomu, tylko z opóźnieniem. Tak? Czyli jest pewne opóźnienie. Mhm. Im dłużej będzie trwała ta, ten, dłużej będzie trwał ten cykl obniżek, na przykład kilkanaście miesięcy, czyli im dłużej ten wybor jedno, czy trzy, czy sześciomiesięczny będzie wyprzedzał te ruchy stóp banku centralnego, tym większa będzie ta różnica. Mhm. A czym będzie ona jakby dłużej trwała, tak? Ta różnica pomimo że trwać między wironem i Wiborem, bo ten wiron po prostu zbiera wstecznie tą informację i on, i on czy po jednym miesiącu, czy po trzech, czy po sześciu miesiącach dopiero będzie odzwierciedlał tą sytuację, którą mamy, która już w wyborze jest widoczna. Różnica, także jakby całe, całe, cała kwestia porównywania wskaźników jest o tyle trudna, że one są, różnią się w swojej konstrukcji. No To tak, jakbyśmy porównywali jabłko z pomidorem. Tak? No, no nie należy porównywać. One inaczej się zachowują, w zależności od sytuacji, inaczej reagują na rzeczywistość gospodarczą.
0: A czym w ogóle jest motywowana ta reforma? Czy Wibor był niedoskonały, że trzeba było go zmienić?
1: Y Reforma jest podyktowana tym, żebyśmy starali się znaleźć taki wskaźnik, taki rynek, na którym moglibyśmy mieć taką możliwość oparcia wskaźnika wyłącznie na danych transakcyjnych. I nie jest to takie proste, bo w tej takiej klasycznej strukturze wskaźnika, konstrukcji wskaźnika, jaką były, jaką, jakim jest WIBOR, jakim były, był LIBOR, czy STIBOR, czy EURIBOR, czy ciągle PRIBOR, czy to są wskaźniki, które ciągle funkcjonują, te wskaźniki, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, one zawsze pokazywały pewne oczekiwania, tak? czyli wyprzedzały jako to, co wydarzy się, co może się wydarzyć na rynku, jeśli chodzi o zdarzenia makroekonomiczne, głównie o, o, o przewidywania dotyczące wysokości stóp procentowych Banku Centralnego. Natomiast w momencie, w którym okazało się, że tych transakcji na jeden miesiąc, na trzy miesiące, na cztery miesiące jest troszeczkę mniej i jest trudność z wyznaczeniem takiego wskaźnika tylko w oparciu o transakcje. Rozporządzenie o wskaźnikach referencyjnych dopuściło na podstawie metody kaskady danych inne rodzaje danych wejściowych, czyli na pierwszym poziomie zawsze musimy brać transakcje z rynku bazowego, ale w kolejnym kroku już możemy brać transakcje z rynków powiązanych, a jeszcze w kolejnych krokach możemy brać pod uwagę kwotowania. Mhm. Kwotowania wiążące czy kwotowania orientacyjne i jakby jest to dopuszczalny rodzaj danych wejściowych, natomiast jakby tak programowo rozporządzenie wskazuje, że dobrze by było, gdyby były wskaźniki oparte na danych transakcyjnych, natomiast to zależy od każdego kraju, od każdego rynku, czy w ogóle zbudowanie takiego wskaźnika jest możliwe. Zbudowano takie wskaźniki oparte na rynku transakcji jednodniowych, gdyż jest to najbardziej płynny rynek i jak zobaczymy w przypadku Wirona też dokonaliśmy takiej symulacji. Jak zobaczymy na jakiś tam okres wstecz 5 czy więcej lat, widzimy, że. Był to rynek, który, ten rynek transakcji depozytowych jednodniowych, był to rynek, który, y, zawsze, na którym zawsze było możliwe wyznaczenie wskaźnika, czyli nie było nigdy takiej sytuacji, nie było takiego dnia, w którym nie, dochodziło do, nie doszłoby do wyznaczenia wskaźnika, bo byłoby na przykład za mało transakcji. Mhm. Więc y, sprawdziliśmy i takie, też takie działania były podjęte w innych krajach, to jest przypadek Sony w Wielkiej Brytanii, Sarona w Szwajcarii, czy, Estera w strefie euro, czy Sofra w Stanach Zjednoczonych, że właśnie na tym jednodniowym rynku uznano, że jest wystarczająca, zawsze doświadczenie pokazuje, że zawsze jest wystarczająca ilość transakcji, więc możemy zrobić wskaźnik jednotransakcyjny, tak? znaczy, mhm. czysto transakcyjny. Natomiast y faktycznie jest tak, że jeśli w tej takiej konstrukcji wskaźnika w przód, tak? Na 1 na 3 na 6 miesięcy, widzimy, że tych transakcji jest za mało, więc rozporządzenie umożliwiło wykorzystanie innych danych wejściowych. Więc jest to kwestia, mm, po pierwsze, możliwości zbudowania takiego wskaźnika, tak? Po drugie, jest to też kwestia, mm, y, dostosowania rynku do używania takiego wskaźnika. Musi się po prostu wytworzyć rynek. To nie jest tak, że możemy sobie tak coś z niczego nagle zadekretować. Te procesy reformy, one trwają wiele lat. Trzeba uporządkowanych mechanizmów przejścia z jednego wskaźnika na drugi i przede wszystkim tak i przede wszystkim trzeba zbudować w ogóle rynek na danym wskaźniku, czyli muszą się mhm. pojawić instrumenty na, na tym nowym wskaźniku, e, które wejdą do bilansu, co zrodzi potrzebę zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej wynikającej mhm. z takiego instrumentu, bo banki i instytucje finansowe mają obowiązek zabezpieczania, a potem stworzy się rynek instrumentów pochodnych, więc e, cała taka infrastruktura, tak cały rynek e, i to trwa zwykle wiele lat, tworzenie płynności na takim nowym wskaźniku, jest skomplikowane, jest też czasochłonne mm, i problem polega na tym, że na początku przynajmniej taki wskaźnik może być droższy. Mm -hmm. Nie, sam jego, nie, nie z powodu poziomu, który, który, który implikuje, ale z powodu jakby jego kosztu, jego używania dla banku, mhm. na przykład kosztu zabezpieczenia takiego wskaźnika, mhm. taki, bo rynek musi się nauczyć wyceniać taki wskaźnik. Na początku nie wie jak wyceniać, no to pewnie może być drożej, mhm. tak, bo nie wiemy do końca. Z czasem, w momencie, w którym jest już bardziej używany, jest rynek na taki wskaźnik, koszty takiego zabezpieczenia mogą być niższe. I to wydarzyło się, mamy z tym do czynienia, już gazety o tym piszą, banki, które zaczęły stosować wskaźnik WIRON w umowach kredytowych, no w tych umowach kredytowych proponują marżę nieco wyższą niż na WIBORze. No jest to spowodowane właśnie tym, że jest to nowy wskaźnik, on nieco więcej bank kosztuje, no bo mhm. to się na trudniej razie. na razie, bo to się trudniej wycenia. Jeszcze nie ma rynku, jeszcze jest drogo, zabez... drogie jest zabezpieczenie mhm. takiego wskaźnika, więc to jest jakby taki moment rozruchu, który jest... Um, E, który może być e, trudny. No, no, no chciałbym... właśnie, ale
0: z punktu widzenia kredytobiorcy, co może najbardziej ich interesować? Czy raty kredytów oparte na Wironie będą niższe niż te bazujące na wibor
1: tak, to jest takie pytanie, które właściwie na które nie ma dobrej odpowiedzi, mm -hmm. bo, bo właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, to porównywanie wskaźników troszeczkę jest mm, takie niemiarodajne. Nie powinniśmy porównywać mm -hmm. wskaźników. Wiadomo, że jeśli mielibyśmy przez długi okres stabilne stopy procentowe, tak jak to miało miejsce w strefie euro, nie wiem, że stopa procentowa była na poziomie 1 czy tam 1,5, zresztą u nas też tak było na poziomie 1,5 przez tam gdzieś 6 lat, to wówczas możemy te wskaźniki... Yy, Spróbować porównać i przy takim założeniu, powtarzam, przy takim założeniu, tak tendencyjnie w takim średnim okresie zawsze wiron będzie niższy, bo on mierzy troszeczkę inny rynek. Tak? Mhm. Szerszy rynek niż tylko rynek międzybankowy, który jest przedmiotem pomiaru wiboru. Więc w tym sensie tak, to wiron będzie niższy. No tak, ale przejściowo może być wyższy to, co mamy mhm. do czynienia w z to, z czym mamy do czynienia obecnie. Mo, może być wyższy właśnie z powodu tej. Zmian, zmiany trajektorii polityki pieniężnej banku centralnego, ale może też mieć, może być to spowodowane tą wyższą marżą, która jest związana z wyższymi kosztami, Rozumiem. gdyż jeszcze nie mamy tutaj mhm. dużej płynności. To jest ten, ten, ten problem tego rozruchu, tak, mhm. stworzenia rynku, więc na początku zawsze jest drożej, zresztą to w innych dziedzinach też tak jest.
0: Mhm. A um, jaka jest rola GPW Benchmark jako administratora wskaźników referencyjnych w tej tranzycji i w tak wielu działaniach, o których Pan tutaj wspomina?
1: No, GPW Benchmark po prostu do Dostarcza tego wskaźnika, jest administratorem, czyli opracowuje ten wskaźnik, codziennie go produkuje, tak, codziennie yy, publikuje jego wartość, wartość wiboru, wartość Wirona, yy, co jest jakby dla rynku informacją podstawową. Wiele bilionów złotych instrumentów jest wycenianych codziennie w oparciu o o Vibor, niedługo o wiron i GPW Benchmark zapewnia, że ten proces jest zgodny z rozporządzeniem BMR. Tak? I sam administrator musi być zgodny i również administrator poprzez kodeks postępowania Kodeks postępowania zawiera wszystkie przepisy, wszystkie wymogi, które są, które są narzucone przez rozporządzenie BMR i reaguje na wszystkie naruszenia, na wszystkie niedokładności w danych wyjściowych itd.
0: Mhm. A jeszcze wracając do kwestii kredytów, jak Pana zdaniem powinien wyglądać rynek kredytów hipotecznych?
1: Tak, to nie jest takie proste pytanie. W każdym kraju to wygląda troszeczkę inaczej, tworzy się jakby taka specyfika wynikająca z nastawienia konsumenta, z nastawienia podmiotów przekazujących dane, z, przepraszam, podmiotów kredytodawców, nastawienia regulatorów, więc każdy ze sposobów finansowania akcji kredytowej, więc każdy rynek ma tutaj swój swoją specyfikę, na pewno było tak, że w Polsce ta specyfika polegała na tym, że jest przewaga kredytów na zmienną stopę. I można to zrozumieć, bo zawsze w momencie, w którym porównywano ratę kredytu na zmiennej stopie do stopy stałej, no to zawsze wychodziło taniej. Tak? I więc ta zmienna stopa jest uważana jako taka, co do zasady, tańsza, tak? Więc jakby wiadomo, że była przedmiotem wyboru y, przez konsumenta. Nie patrzono na taką perspektywę średnio czy długoterminową. Mm -hmm. No bo też y, ten rynek kredytów hipotecznych w Polsce jest młody, praktycznie w od początku lat 2000, czyli to nawet nie jest 30 lat, tylko tam niewiele ponad 20 lat. Ten WIBOR był przecież dosyć wysoki, jeszcze w roku 2000-2001 WIBOR potrafił być na poziomie chyba 19%, więc te kredyty były bardzo drogie, stąd wiemy dlaczego franki, bo franki były tańsze. No ale potem, no więc mamy, mamy bardzo młody rynek kredytów hipotecznych, czyli mamy bardzo małe doświadczenie czyli krótkoterminowe doświadczenie tak naprawdę z tym, co się może zdać tak, ja zdarzyć rynek z takim się uczy, kredytem. Do tego. Uczymy się my, uczy się rynek, uczą się konsumenci, wszyscy się uczymy. Wiadomo, lekcje mogą być bolesne, tak? bo nie ma jakby jakiegoś takiego perfekcyjnego zabezpieczenia przed tym, żeby jakaś tam Sytuacja rynkowa no, nie, nie była bolesna potencjalnie tak? i w tej chwili no, toczy się taka duża dyskusja na ten temat. Widać, że w innych krajach jest przewaga stałej stopy, ale to też zwróćmy uwagę, że ma to miejsce tam, gdzie te stopy są dosyć stabilne. My, jako gospodarka ta rozwijająca się, wschodząca, e, walcząca z różnymi zjawiskami, z inflacją tak, w latach 90. E, potem z, no, było wejście do Unii, było był jakby przyspieszenie tego wzrostu gospodarczego, te stopy zaczęły spadać. E, teraz znowu mamy taki do, 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 dosyć duży szok inflacyjny. Więc jakby w tym takim otoczeniu dosyć nie, takim trudnym i stabilnym też kształtujemy jakby tą swoją swoje podejście. I, ym, I też nie jest łatwo porównać w ogóle do innych krajów. No, no nie możemy się porównać do takiej Francji, gdzie tam nie wiem, ponad 90% tych kredytów jest udzielanych na stałą stopę. Dlaczego? No bo tamto społeczeństwo miało doświadczenie kilkunastu, kilkudziesięciu lat stabilności stóp. Więc w momencie, w którym, nie wiem, stopa procentowa, stopy procentowe rynkowe były na poziomie około 1%, a i proponowano kredyt na stałej stopie na 2%, to nie było postrzegane przez konsumenta jako zbyt droga sprawa, tak? Mhm. No, zapłacę tam 1,5% załóżmy, tak? W tym przykładzie więcej. Ale to nie jest dla mnie jeszcze tak strasznie dużo, ale mam zabezpieczenie, że mi te stopy nie wzrosną. No i też w okresie takim powiedzmy na przykład też całego okresu kredytowania, tak? bo my tutaj my w Polsce mierzymy się z tym, że nasz rynek jeszcze nie jest tak głęboki, żeby zaoferować taki kredyt na cały okres, na kredyt na stałą stopę na cały okres kredytowania, tylko mówimy o pięciu latach, czyli mówimy o kredycie z okresowo stałą stopą, tak? na pięć lat czy tam troszeczkę więcej, ale raczej w Polsce jeszcze nie ma takich kredytów, tak jak na zachodzie, w wielu krajach, gdzie te kredyty są na cały okres ta stała stopa jest na cały okres kredytowania więc potem no, w jakiś sposób też te kredyty na stałą stopę są mniej rentowne gdzieś tam, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych do takich kredytów też dopłaca państwo więc to jest kwestia też zamożności państwa tak? mhm. i zamożności ogólnie społeczeństwa, czy jesteśmy sobie w stanie pozwolić na taki system więc jest, jakby, jest dużo zmiennych nie jest to takie proste, bo przecież teraz mieliśmy do czynienia z taką popularyzacją w związku z, z podwyżką stuprocentowych i z tym, że ten WIBOR troszeczkę poszybował, mieliśmy takie no, taki ostatnie dwa lata była duża popularność kredytów na stałą stopę, tylko że no, w momencie, w którym bierzemy kredyt na stałą stopę na dosyć wysokiej stopie, no to potem w przypadku obniżek to co się materializuje teraz to może no, zaboleć. No właśnie, no teraz z kolei będzie bolało tych, którzy wzięli na stałą stopę. Nie jest proste i jest jakby taka cała dyskusja, no właściwie yy, polega na tym, yy, czy kto ma zdjąć z kredytobiorcy, z konsumenta to ryzyko, tak? Mhm. Czy stać nas, żeby to no, konsumenci chcieliby to niech banki. No może państwo jeszcze, tak? No, widzimy w tym kredycie 2%, też jakby jakiś taki sposób, no to może państwo weźmie, tak, nie? Mhm. Więc no jest, troszeczkę się tak poruszamy y, na zasadzie takiej eksperymentalnej, metodą prób i błędów, y, żeby zobaczyć, czy jest w ogóle jakieś możliwy, możliwe zbudowanie takiego optymalnego, nazwijmy to komfortowego dla konsumenta y, i akceptowalnego też w sensie kosztów dla całego systemu i dla państwa, tak? No, jakiegoś modelu. Nie? Jasne. No, we Francji właśnie jest taki model, że mamy tam powyżej 90% na stałą stopę, tylko powtarzam, przy, przy dosyć stabilnych stopach, więc to jest tak, że ci kredytobiorcy na stałą stopę na pewno się nie poskarżą, że zostali nabici w stałą stopę, jak to już teraz słyszymy w Polsce, ojej, nabici w stałą stopę, tak? e, czyli mają ten komfort. Poza tym, y, ci, którzy, ta, ta część, powiedzmy, tam około 10%, y, która jest udzielana na, na stopie zmiennej, y, zwykle na Euriborze, y, zawiera taki cap i floor, tak? czyli masz Euribor, ale nie będzie to wie, więcej niż Euribor plus 3, i, ale nie mniej niż Euribor minus 3, na przykład, tak, albo tam mhm. i w ogóle nie mniej niż 0, nie, znaczy, y, tak, I, no i to y, byłoby fajnie, gdybyśmy my doszli do takiego systemu y, komfortu dla, dla konsumenta, do uniesienia dla systemu bankowego, do uniesienia dla państwa. Mhm. Tak? Więc jakby to w tym, mniej więcej takie są, tak mi się wydaje, takie są współrzędy tego systemu. Szukamy jakiegoś takiego punktu równowagi. Zobaczymy. Mhm. W,
0: te, w tej dyskusji na temat zmian i, i wyboru też e, jedną z wiodących ról mają media. I sama tego doświadczyłam i z uwagą śledzę, że w ostatnim czasie pojawiło się Wiele krytycznych artykułów wobec wyboru i przypomina Pan sobie najczęstsze zarzuty, bo było ich dość sporo z tego, co pamiętam.
1: Tak, istotnie jest, ta, ta dyskusja jest bardzo ożywiona, często troszeczkę niestety przybierająca taki charakter mało merytoryczny, trochę taki mhm. zbyt nachalno, propagandowo, taki populistyczny. Także pomija się pewne fakty, przemilcza się pewne fakty, przemilcza się stan prawny. To jest troszeczkę taką specyfiką tej dyskusji, gdzie, gdzie prym wiodą pełnomocnicy czy kancelarie, które chcą no, narzucić jakąś narrację mhm. po to, żeby przekonać ten sąd, a potem ten sąd, jak już zrobi to postanowienie, no, to tak jakby nie było istotne, jak się sprawy mają z punktu widzenia yy, i prawa i, no, i faktów, tak? Więc to tutaj staramy się yy, jako GPW Benchmark prowadzić taką szeroką działalność, prostujemy pewne rzeczy, publikujemy różne rzeczy, ale ogólnie zachęcamy do zapoznawania się z rozporządzeniem o wskaźnikach rewerencyjnych, z ustawą o kredycie hipotecznym, z przepisami ustawy o kredycie hipotecznym, z materiałami dostępnymi na stronie administratora, bo zbyt często mamy takie wrażenie, że, że osoby biorące udział w tej dyskusji tak jakby nie przeczytały. Tak, mhm. Jakby nie doczytały tego, co jest w przepisach. Więc, no, jakby tak troszeczkę, no. Podsumowując, jakby główne zarzuty. Jakby pierwszym takim głównym zarzutem jest to, że właściwie czy rynek bankowy może być przedmiotem pomiaru, czy Wibor może mierzyć rynek bankowy? Mo może być. E <śmiech> czy można to mierzyć, skoro jest tak mało transakcji? No tak? I my nie ukrywamy, że tych transakcji jest mało. Pokazujemy na naszej stronie internetowej statystyki, co trzy miesiące je updateujemy, statystyki dotyczące poziomów transakcyjności każdego terminu fixingowego. Tak? Czyli e jak często. WIBOR jest opracowywany na podstawie kwotowań modelowych, które oddają transakcje, tak? a jak często na kwotowaniach wiążących, które są dopuszczalnym sposobem, dopuszczalną daną wyjściową? jak często opiera się właśnie na kwotowaniach wiążących. Więc te statystyki pokazujemy, więc my tutaj nic nie ukrywamy. I teraz jakby dyskusja jest troszeczkę taka, a czy to dużo, czy to mało? A to za mało? Mhm. No to kto ma rozstrzygnąć, czy to jest dużo, czy to jest mało? Tak? No, My mówimy normalnie, to ma rozstrzygnąć KNF, w momencie, w którym dawał nam zezwolenie tak? i na zasadzie bieżącej nas nadzoruje, no to on ocenia, to on jakby stosuje rozporządzenie, mhm. to on udziela licencji i on ocenia, czy ten rynek można mierzyć, czy nie mhm. można mierzyć? Ten wskaźnik, który został tu przedstawiony przez tego administratora, w tym przypadku, ten WIBOR, ta metoda wibor która została przedstawiona, te dane statystyczne, które pokazują rozmiar rynku, czy to możemy dać zezwolenie w oparciu o, o rozporządzenie, czy nie możemy? No, KNF zdecydował, że możemy. tak. No i no nie może być tak, że jeśli jest decyzja administracyjna wydana, to nie może być tak, że no sąd w sprawie cywilnoprawnej w, w, w sporze klient, klienta z bankiem no podejmie decyzję, że no mnie się wydaje, że nie. Mhm. No sąd nie może wziąć na siebie e, oceny co do jakości rynku pieniężnego.
0: Mhm. No właśnie, a jak wygląda orzecznictwo? Na kontekście. razie jest tak,
1: że jeśli chodzi o orzecznictwo, jest bardzo już dużo orzeczeń, w większości nieprawomocnych. Jeśli chodzi o orzeczenia z powództwa banku, o zapłatę, tam praktycznie no, tam wszystkie te spory są wygrywane przez banki i, i często są to bardzo fajne orzeczenia, pisane bardzo dobrze, bardzo merytorycznie przez sądy, które pokazują na takie rzeczy, moglibyśmy powiedzieć, zdroworozsądkowe. No, no klienty, klienci się skarżą, że nie wiedzieli, że jest ryzyko wzrostu stóp procentowych i tak dalej, że nie wiedzieli, czym jest WIBOR. No i tutaj jakby też sądy tłumaczą, że no, ależ przecież wiadomo chyba wszystkim, że jeśli y, rośnie inflacja, to bank centralny zareaguje, podniesie stopy, to wiadomo, że jak stopy banku centralnego rosną, no to wszystkie stopy w, w całej gospodarce rosną, tak, jest inflacja, więc też stopy rosną, więc no, klient musi wiedzieć, że coś takiego może mieć miejsce i, i no, byłoby już, y, no... To już ja dopowiem, no byłoby absurdalne, gdybyśmy klienta, musieli chro konsumenta chronić przed nim samym, przed taką no, po posiadaniem elementarnej wiedzy. Tak? Gdybyśmy uznali, no, że klient nie to... może posiadać elementarnej mm. wiedzy co do ogólnego sposobu funkcjonowania y, rzeczywistości. Tak? No
0: tak, to jest ogólna yy... zasada, że nieznajomość przepisów prawa nie Tak, no
1: w tym przypadku nieznajomość nie powodu... takiego no, mechanizmu mm. gospodarczego, no już wiadomo, jest inflacja, rosną stopy, rośnie też poziom rat kredytów, bo, bo, bo stopa zmienna na tym polega. Tak? Częst, więc to jest jakby taka rzecz, że no, tego nie da się jakoś, więc tych orzeczeń troszeczkę sądowych jest i one faktycznie jakby tłumaczą. Jest sporo zarzutów, jeśli chodzi o WIBOR, o dotyczy tego, że zbyt mocno opiera się na tych kwotowaniach wiążących, tak? to co powiedzieliśmy, mhm. że jest za mało transakcji, za dużo kwotowań wiążących, czyli a te kwotowania wiążące no, to jest jakby ocena banku. tak, I tutaj też odpowiadamy, że administrator wydał rekomendacje co do sposobu przygotowania kwotowań wiążących, że jest baza kwotowania wiążącego, która musi się opierać na twardych danych liczbowych, makroekonomicznych, czyli jak da, stan, y, jak sytuację ocenia bank na podstawie danych i potem jest możliwa korekta, tak? Czy korekta, czyli w zależności od tego, gdzie widzimy, że w danym dniu y, w, jakim, w jaką stronę idzie rynek, jaka jest sytuacja płynnościowa, czy sytuacja ogólnie ryzyka na rynku finansowym i tak to kwotowanie powstaje, czyli ten proces jest uporządkowany i banki mają go mieć udokumentowanego. Tak? Mhm. Także nie jest tak, że to jest jakby jakieś takie, jak to się mówi, przy przykarnie, wróżenie z fusów, tak? No to jest dopuszczalny sposób, dopuszczalna dana wyjściowa przez rozporządzenie, więc jakby mówimy, no sąd nie ma możliwości, skoro rozporządzenie dopuszcza, skoro KNF wydał decyzję administracyjną, no to sąd nie ma jakby możliwości podważenia, dokonania własnej oceny i podważenia takiego, takiego wskaźnika mhm. i w, w umowie z konsumentem. Więc no, to są takie główne zarzuty. Czasem no, są takie zarzuty już takie bardziej zdumiewające, że tak powiem, że no, przecież bank uczestniczy w tworzeniu tego wskaźnika, więc nie może go stosować. Bank zastosował wskaźnik, do którego kontrybuuje danymi tak, wejściowymi. No, rozporządzenie to wprost dopuszcza w ogóle. Definicja wskaźnika stopy procentowej polega na tym, że on te dane wejściowe pochodzą od banków od panelu podmiotów, tak, przekazujących dane, czyli od banków. Bo wskaźnik stopy referencyjnej, stopy procentowej, to bank, to, to jest wskaźnik pokazujący, po, no, po jakim, jakie jest oprocentowanie tran w transakcjach mm -hmm. pomiędzy bankami, tak? No, Więc, tego... no, jakby, no, nie można stworzyć wskaźnika bez banków, a potem roz przepisy rozporządzenia wprost dopuszczają możliwość stosowania przez podmiot nadzorowany, również przez ten podmiot, który taki wskaźnik, uczestniczy w, w, w przekazywaniu danych wejściowych do takiego wskaźnika, że może go stosować w umowach z klientami. To jest w rozporządzeniu BMR. Poza tym w ustawie w artykule 29 o ustawie o kredycie hipotecznym jest powiedziane, że jeśli nie zastrzeżono stałej stopy, to stosuje się stopę zmienną według wskaźnika referencyjnego. Tak? Mhm. A ten wskaźnik referencyjny to jest ten, który musi mieć licencję KNF-u od administratora, który jest, jest wpisany na, na, do rejestru ESMY. Mhm. Tak? Czyli, bo samo rozporządzenie już BMR ma za zadanie ochronę konsumenta, że jest to wskaźnik obiektywny, jest dobrze zarządzany, opracowywany według pewnych zasad, które rozporządzenie przewiduje, mhm. więc jakby tu już jest zawarta niejako w rozporządzeniu BMR ta ochrona konsumenta. Y, y, administrator y, publikuje całą metodę, y, kluczowe elementy metody, publikuje oświadczenie o wskaźniku, gdzie jakby możemy się dowiedzieć, jak ten wskaźnik działa. Mm
0: -hmm. no, z tego, co Pan mówi, to większość tych zarzutów wynika z nieznajomości tych przepisów i nawet y, niezapoznania się z dokumentacją, więc zachęcamy do y, wejścia na stronę GPW Benchmark, gdzie też ta dokumentacja się znajduje w odpowiednich miejscach. Bo faktycznie y, będziemy mogli uniknąć także wprowadzenia w błąd i opinii publicznej i, i konsumentów. To jest taka
1: nasza główna, taki nasz, nasza główna bolączka tej debaty publicznej, że niestety wprowadza się w błąd. I mhm. to jest przez osoby y, pełniące, f, z, sprawujące jakieś zawody zaufania publicznego. Wykonujące zawody zaufania publicznego, więc to jest, no, naszym zdaniem to jest niedopuszczalne. Mhm. Bo jakby no nie można powiedzieć, że, że wskaźnik jest nieobiektywny, bo, bo kontrybuje do niego bank, który potem stosuje i nie może tego robić w momencie, w którym jest to absolutnie dopuszczone przepisami. Mhm. Tak? Więc jakby jest bardzo dużo takich argumentów, które, które są sprzeczne ze stanem prawnym.
0: Mhm. A jak w kontekście Właśnie wprowadzania w błąd i wyjaśnienia takich niuansów i wątpliwości. Jak działa GPW Benchmark? Czy jest zaangażowana w jakieś inicjatywy skierowane do rynku, które mają rozwiewać wątpliwości związane z tą planowaną zmianą?
1: To jest, taka, to jest taki duży temat. Jeszcze parę lat temu nikt nie interesował się wskaźnikami. W momencie, w którym stopy były nisko, no to też jakby wiedzieliśmy, że tak będzie. Także jak te stopy pójdą w górę, to pewnie wszyscy się zainteresują. Natomiast no, to był, był jakby, przez wiele lat był taki problem z dotarciem, z wiedzą, tak? No bo to jest taka dziedzina bardzo techniczna. Mhm. Ostatecznie trochę taki... Um, można powiedzieć taka alchemia finansowa, gdzieś tam głęboko, tak w głębokie mechanizmy rynku finansowego, więc normalnie. Yy, czy Jak
0: naprawdę, nic się nie działo, to tak. nikt się nie interesował. <grym> normalnie
1: się tym nikt nie interesuje, też troszeczkę <grym> często, no, yy, 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 dlatego że ktoś no, boi się, że tego nie zrozumie. No i to jest, no tak, no bo to nie jest, nie jest czasem prosto zrozumieć. Yy, Materia jest dosyć techniczna. Natomiast teraz yy, faktycznie, i to jest też zaleta yy, tej sytuacji paradoksalnie, tak, yy, tego zainteresowania, tego wzrostu stop, tych wzrostu rat kredytowych, że no, wszyscy się zaczęli interesować, tak, mhm. jak to faktycznie jest z tymi wskaźnikami, na czym polegają te wskaźniki, więc ta, ta, tej wiedzy dostarczamy coraz, coraz mocniej. Yy, to jest też oczywiście taki aspekt, że cała... Yy, Cały ten proces uruchomiony w ubiegłym roku, też uruchomiony przez zapowiedź premiera wtedy w 25 kwietnia, że będzie ta zamiana, tak, to uruchomił grupę roboczą, w której bierze udział kilkaset osób z sektora bankowego, z instytucji finansowych i, i też jakby w samym sektorze, jakby też ta wiedza bardzo mocno wzrosła na temat stosowania wskaźnika, na temat rodzaju wskaźnika, charakterystyki, tego co to znaczy zamiana tych wskaźników. No i też oczywiście pojawiło się o wiele większe zainteresowanie dziennikarzy, wiele więcej artykułów. My bierzemy udział w takim kongresie wskaźników referencyjnych, staramy się tłumaczyć w różnych artykułach te wszystkie mechanizmy na różnych forach, seminariach. Mhm. Więc no, stało, się to, stało się to taką, coraz, jest coraz bardziej powszechną wiedzą, więc to jest jakby dobry taki tak, aspekt no, tego... można
0: powiedzieć, że to weszło na w salony, bo teraz na wielu konferencjach też ekonomicznych czy związanych z finansami ten temat się przewija.
1: Tak, tak, w to y, tak, to prawda, że stało się jakby takie modne, tak, umieszczenie tego tematu na różnych kongresach i, i, i to jest na pewno plus. No bo mm -hmm. to, była, to była kwestia, której no jakby mniej e, przydawano wagi, no bo wydawało się, że to jest zbyt takie techniczne. Natomiast okazuje się, że to jest jakby kwestia pierwszoplanowa obecnie.
0: Mm -hmm. A czy Państwo jakieś też warsztaty czy szkolenia w tym zakresie zamierzają czy planują organizować?
1: Będzie coś. W, z Woltersem Kluverem organ, będziemy organizować szkolenia, takie webinary. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie jeden, może dwa, a może więcej. Też nasz, nasza dokumentacja będzie dostępna też w leksie. Będziemy starali się też komentować różne rzeczy też na bieżąco. Staramy się też no, jakoś tam rozbudowywać te wszystkie informacje, które są dostępne na stronie internetowej. Na przykład ujawnienia o błędach, zachęcam na przykład do zapoznawania się z materiałami, analizami, gdzie mamy bardzo dogłębne dokumenty konsultacyjne, bardzo dogłębne opracowania statystyczne, można się zapoznać z podsumowaniem oceny wskaźnika, WIBOR do pomiaru rynku, czyli takiej obowiązkowej mm -hmm. oceny, którą co dwa lata musimy wykonywać. Yy, więc jest bardzo, bardzo dużo. Dla, pewnie jest to taka wiedza no, bardziej specjalistyczna, ale yy, mamy też na przykład, yy, zaczyna, yy, rozpoczęliśmy taką sprzedaż danych, takich danych niebędących, takich danych analitycznych, danych niebędących danymi dotyczącymi wskaźników referencyjnych, tak? czyli danych tych, yy, dotyczących codziennych wartości wskaźnika, czyli mamy też takie dane analityczne do analiz, do, do analiz, tak? analiz rynku pieniężnego, mhm. więc jakby tę no, wiedzę staramy się szerzyć, mhm. ale jak mówię, no jest to oczywiście, jest dużo, dużo, jest dużo takiej wiedzy dosyć specjalistycznej i fachowej, Jasne. wymagającej pewnego przygotowania.
0: Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Temat był trudny i skomplikowany, ale mam nadzieję, że chociaż w, w większym stopniu przybliżyliśmy Państwo zawiłości związane z tą, z tą zmianą wyboru na WIRON. Dla wszystkich zainteresowanych polecamy wejście na stronę gpw.pl, gdzie jest zakładka GPW Benchmark i tam znajdą Państwo e, zarówno dokumentację, informacje o wskaźnikach, dane, jak i aktualne informacje też związane z warsztatami, z planowanymi działaniami spółki w tym zakresie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo
1: dziękuję.